0: Yok yok, başlayacak şimdi.
1: Ha tamam. Bir panik oldu
0: Evet, şimdi başlıyoruz. Tamamdır. Tamam. Evet, merhabalar. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nin korona sonrası dünya ve Türkiye'de sağlık ve toplum webinar seminerinde serisine hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuklarla birlikteyiz. Biraz akademinin de dışına çıkarak hem akademi hem de Pratik arasındaki bağlantıları da inceleyelim dedik ve sivil kooperatifler ve son dönemlerde hem akademik dünyada hem de sivil toplum içinde <gülüyor> tartışmaya başlanan yeni yerellik kavramının üzerinde duralım dedik. Hepinizin bildiği gibi bir toplumun yönetiminde, bir toplumun anlaşılmasında, dünyanın da anlaşılmasında son yıllarda, son 20-30 yıldır çok önemli kavramlardan bir tanesi sivil toplum oldu. Bu hem demokrasiye geçiş, örneğin Latin Amerika'da kıta, Avrupa, kıta Avrupası'nda demokrasiye geçiş yahut da darbelerden sonra demokrasiye geçiş için hem küreselleşme, ülkeler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde hem de ülkelerin iyi yönetiminde aşağıdan gelecek bir gözetleme, bir bir denetim mekanizmalarının ihtiyacına bağlı olarak sivil toplumu tartıştık. Sivil toplum dendiği zaman genelde devlet yönetiminin, devlet gözetiminin dışında gönüllük esasına dayalı bir konu üzerine yahut da o, o ülkenin yararı için çalışan gönüllü örgütleri kastediyoruz. Daha çok bunlar toplum içinden çıkıyorlar. Aileden daha bağımsız, devletten ve pazar dediğimiz makamizden daha bağımsız. Gönüllülük esasında kurulduğu için bazen de aktif vatandaşlık da diyoruz. Çünkü insanlar farklılıkları gözetmeksizin belli konularda, çevre olabilir, insan hakları olabilir, eğitim olabilir, sağlık olabilir, farklı konularda katkı vermek için bir gelip bu toplumsal yapıları kuruyorlar. Son dönemlerde e, sivil toplum bağlamında iki tane e, ciddi e, meydan okuma ortaya çıktı. Akademik olarak ve bu konuyla ilgilenenlerin de özlediği bunlardan bir tanesine bazen neoliberal meydan okuma diyoruz. Çünkü pazar mekanizması, kar e, güdüleri çok fazla ön plana geçince insanlar e, giderekten sivil toplumun alanı daraltmaya başladılar. Bu tür mekanizmalar e, daha çok e, kişisel e, yahut da Belli şirketlerin kar amaçlı çalışmalarına ya da manevraları ve etkinliklerine dönük olarak e, siyaseti ve toplum yönetimi etkileyince e, sivil toplum birazcık e, bu kar amaçlı bu e, tamamiyle iktidar ve e, güç temelli e, yapıya karşı biraz zayıf kaldı gibi gözüktü son dönemlerde sadece Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada da bir tarafta da hep bizim bildiği gibi işte hem Amerika olsun Brezilya Macaristan Rusya Türkiye Çin diye gidiyoruz e, ülkelerde demokrasinin zayıflaması güçlü liderlerin ortaya çıkması liderlik temelinde yönetimlerin olması da sivil toplumun e, zayıflattığı gibi bir e, yapı. E, İçinde de sivil toplumun son dönemlerde tartışıyoruz. Yani bir taraftan pazar mekanizmalarından, kar şeylerinden, güdülerinden gelen, bir taraftan da otoriterleşmeden gelen kıskac altında kaldı gibi. Fakat öbür taraftan da baktığımız zaman yine son. 10 yıl içinde ve hem Türkiye, hem Avrupa, hem Amerika ve dünyada e, ilginç iki türlü de gelişme ortaya çıktı. Biz bu gelişmeleri bilersiniz, sizlerle tartışmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi. E, bu kıskaç altında, neoliberal ve otoriterleşme kıskaçı altında kalan sivil toplumda hala e, bir takım e, girişimler, bir takım insanlar, bir takım aktif vatandaşlar, örgütler kuraraktan o toplumun yönetimine e, ve o toplumun daha iyi yönetilmesine kamu yararı dediğimiz, o toplum için iyi olan için e, çalışma dediğimiz alana da hakikaten e, takdiri şayan girişimler de Sivil toplumunun hala devam etmesi, güçlenmesi, o toplumların iyi olmasında sivil toplumun rolünü güçlendirmek için çaba gösterdiler. O yüzden bir tarafta bir kıskaç altına kalma var, bir tarafta e, bu konuyu, bu sivil toplumu alttan yukarıya doğru denetimi, gözetimi devam ettirmek isteyen çabalar var. Fakat öbür taraftan da yine e, küreselleşme süreçleri içinde e, baktığımız zaman son dönemlerde yine Türkiye, Avrupa ve Dünya etkiliyle e, sivil toplum örgütlerin yanı sıra yeni yerel örgütlerin ortaya çıktığını gördük. Bunların ee, en önemlilerine esasında çok eskiden bizim gençliğimizde 60'lı 70'li yıllarda kooperatifler diyorduk. Şimdi bir yeni kooperatifçilik, yeni yerellik dediğimiz bir, bir bir girişim ortaya çıkmaya başladı. Bu biraz da esasında sivil toplum faaliyetleri içinde ihtiyaçların da öne plana çıkması gıda gibi, tarım gibi e, daha sağlıklı yaşama gibi e, ihtiyaçların, temel ihtiyaçlar dediğimiz siyasetin e, kimlik siyasetinin önüne geçen de biraz ortaya çıktı. Çünkü hakikaten toplumu meydan okumalarına baktığımız zaman topluma e, temel ihtiyaçları bugün e, hem bugün de yaşamış örneğin Covid 19 döneminde sağlık olsun, iyi gıda olsun, iyi beslenme olsun. Bu konularda e, Yeni yerellikler ortaya çıktı, işte, kooperatifler dediğimiz, yeni kooperatifler dediğimiz, hatta yeni köylülük dediğimiz ee, ortasında büyük, büyük kentlerden daha tarımsal alanlara göç etti, orada örgütlenmelere gitti, ya da farklı kentlerin örgütlenmesinde, farklı kentlerin yönetiminde kooperatifçilik ön plana çıktı. Ama kooperatif dediğimiz zaman yine de buna ek olarak söyleyip bu girişi bitirip sonra konuklarımızla tanıştıracağım. Bir de sanatın, kültürün bu konulardaki önemi de giderek arttı ve sanat ve kültür dünyasından önemli kişiler kendi alanlarının dışında da sivil toplum alanında faaliyet göstermeye başladılar. Bu da bence sanat ve kültürle yeni yerellik arasındaki bağlantıda ilginç bir soru. ilginç bir çalışma konusu. Benim de kendim de son dönemlerde çalıştığım bir, bir, bir, bir konu. E, o anlamda kooperatifçilik sadece hani, yenilebilen şey, daha iyi daha, daha çevre dostu olmak değil. Kültür ve e, sanat alanında da gelişmeye başladı. Tiyatro alanında kooperatifçilik, sinema alanında kooperatifçilik gibi girişimleri görüyoruz. O yüzden e, bugün tatilimiz konu bir taraftan sivil toplumun bu neğerli liberal ve otoriter kıskaç kalırken hala sivil toplum içinde mücadele eder, onun güçlenmesini isteyen, sivil toplumun önüne hala vurgulayan bir takım girişimleri tartışmak, hem de bunu yere yerellikle birlikte tartışmak. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman benim hemen aklıma üç tane çok önemli insan geldi. Bunlardan bir tanesi Mert Furat Bey. Mert Bey geldiniz için çok teşekkür ederim. Mert Bey hepimiz ama aynı zamanda Mert Bey'in çok değerli sivil toplum çalışmaları var. Benim kendimin de takip ettiği ihtiyaçlar üzerine ihtiyaç haritası dediğimiz ama son dönemlerde kooperatiflik çevrimi, şey sanat kooperatifleri, tiyatro kooperatifleri, sinema kooperatifleri, bu ağlarda kendisi aynı zamanda cevapta P'nin de ee, sanatla sivil toplumu yani aktif vatandaşlık sanat ilişkisini çok iyi götüren kişilerden bir tanesi. Ee, onu davet edelim dedik ve ondan dinleyelim sivil toplum yeni yerellik ve sanat ilişkisini. Yine. Mert Bey gibi çok önemli olan Neptün Soyer Hanım var. Neptün Hanım da esasında Seferihisar'dan bugün İzmir'e kadar Türkiye'de kooperatifçiliğinin, özellikle kadın kooperatifçiliğinin gelişmesinde çok önemli e, faaliyetlerde, girişimlerde, çabalarda ve başarılarda bulmuş bir insan. E, farklı konularda Neptün Hanım'da da çalışıyoruz ama onu sizlerle birlikte getirmek, yayına getirmek. E, sizlerin, çünkü bizim bir katılımcı dinleyicimiz var. O katılımcı dinleyicimiz bir ekosistem oldu, bir aile oldu, başına indiren her. <gülüyor> her hafta katılıyorlar. O yüzden eee Neptün Hanım'ı dinlemelerinin çok önemli olduğunu düşündüm ben. Hem Mert Bey hem Neptün Hanım. Gene esaslı birisi bu İstanbul politikalar mesleği bilrilerini, akademisyenleri çağırdık. Akademik temelde diğer Anadolu üniversitelerdeki akademisyenlerle birleştirme, böyle bir diyalog ortaya çıkarmak işte ama e, bugün e, bence burada çok önemli değerli çalışmalar yapan Mert Bey ve Neptün Hanım'ı çağırmak çok iyi oldu. Neptün Hanım, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Eee katıldığınız için Aynı zamanda benim uzun zamandır dostum olan kendimin de içinde çalıştığımız, tüm bu esasında sivil toplum, kooperatiflik yatı kooperatiflik ve yeni yerellikte çok önemli olan sürdürülebilir insani kalkınma, insani kalkınma üzerine çalışmalarda son dönemde çok iyi bir yere gelen INGEVİN, İnsani Gelişme Vakfı'nın başkanı olan Vural Çakır Bey'i de davet ettik. O da bize esasında hem bir taraftan bu insani kalkınma, sürdürülebilir insani kalkınma ile ilgili görüşlerini hem de esasında son dönemlerde hem Mert Bey biliyor hem Neptün Bey biliyor. Bu Birleşmiş Milletler'in UNDP'nin yeni e, <gülüyor> insani kalkınma amaçları, hedefleri var. Bu da esasında yeni yerelliğin çok önemli boyutlarından biri. E buraya tabii bir de belediyeden de birisini çağırdırdık çünkü giderekten yeni de önemli boyutlarından biri yeni belediyecilik bu. Yani devletle değil, bu toplumla birlikte hareketten belediyecilik diyebiliriz. Böyle bu bunları tartışalım Şöyle yapalım bence bir beş on dakikalık bir genel olarak siz bunları bu söylediklerimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mert Bey ile başlayalım bir Mert Bey'in etkinliğini ve Burak Bey giden bir tur atalım. Ondan sonra ya. Ee, biraz da ben sizden kendi faaliyetlerinizi de anlatmanızı isteyeceğim. Ee, özellikle Mert Önert Bey'den de ihtiyaç haritası olsun. Sinema ve tiyatro olsun. Neptün Hanım'dan kooperatif yaptığı girişikler, öbürleri çok önemli çalışmaları var. Onları da biraz tanıtmasını isteyeceğim ve sonradan tekrar Vural Bey'den ondan bir değerlendirme yaparız. Şimdiden e bir başlayalım. Sizce bu sivil toplum kısaca altında olan sivil toplum mu Desteklemek hala bir toplum içinde çalışıyoruz. Bu
2: kararları niye aldık? Bu konularda ne diyebiliriz? Buyurun. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, hocam bu arada güzel sözleriniz. Davetiniz için. izleyen herkese de e, teşekkürler. E, şöyle, yani aslında ben kendi özelimden bakacak olursak, e, içinde bulunduğum her çalışmayı kendi ihtiyacımla şekillendirdim neredeyse. Yani biraz bencil bir sivil toplumcu oldum ilk başta. Böyle 12-13 yaşlarında e, tiyatro eğitimine ihtiyacım vardı. Bunu da ücretsiz olarak alabileceğim tek yer halk evleriydi. Yeni de açılmıştı. E, dolayısıyla yeni açılmıştı ve ben gidip orada ilk orada başladım aslında e, e, çalışmaya, sivil toplumla. Akabinde mahalle çalışmaları ve e, yereldeki çalışmalarda etkin şekiller rol almaya başladım. Hem tiyatro hem e, bu sürecin içinde. Dolayısıyla benim kendi hikayem biraz oradan şekillenmeye başladığı için biraz köy sütleri halk evleri ve aslında bütün bu cumhuriyet ideolojisinin içindeki o kooperatif yapılar, kolektif ve kooperatif bakış açıları ve aslında o yönetişimin dahili birlikte bir arada olabilme kültürü çok küçük yaşlarda hatta başka türlüsün olamadığını düşünüyordum. Herhalde böyle olması gerekiyor diye oturmuştu. O benim için çok büyük bir avantaj. E, fakat bugüne gelecek olursak o küçük anekdottan sonra bugün de şunu görüyoruz ki bu pandemi ortamında Covid-19 ortamında e, yani aslında kolektifin bir arada olmanın e, sadece e, büyük şirketlerin ya da büyük güçlerin e, denetimde ya da altında ya da piyasa kurallarını onların belirlediği bir ortamda olmaktansa aslında e, ne kadar kolektif bir arada olursak e, sürdürebiliriz bu hikayeyi. Burada çok net, pratikte yaşamış oluyoruz aslında. E, hatta bugün e, böyle bir Antonio e, Guitares'in e, bir açıklaması oldu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin. O da aslında bizim bu e, küresel amaçlar doğrultusunda açıklamalar yaptı Verdi dedi ki piyasa şartları ve koşullarının yeniden yazılması lazım. E, dünyanın dedi yani dörtte biri kadarının e, 26 kişiye sermayesinin ait olması e, Feyir değil dedi yani o adil değil dedi yani artık başka türlü bir düzen başka türlü bir dünya kurmamızın e, ve başka türlü hedeflere doğru gitmemizin zamanıdır e, dedi eşitlikler bağlamında da bunu dile getirdi yani e, şimdi ben bunun böyle e, böyle lafı geçsin diye değil ya da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı inisiyatifi olduğum için değil çok önemli bir adım olduğu için söylüyorum bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, pandemi küresel ısınma e, iklim meselesi ve aslında sermayeyi bir arada kullanıp bunların birbirlerine kadar link olduğunu ve aslında ne kadar önemli olduğunu eşitliklerin her bağlamda ne kadar önemli olduğunu Afrika'yı Afrika'nın ikinci kez ne kadar zor durumda bırak, bırakıldığını bütün bu ikinci dünya savaşı ve sürecinden sonra 1870'ten beri insanların hiç bu kadar e, çaresiz ve dar gelirli bir ortamda olmadığını ifade etmesi bütün bu söylemlerin içinde. Ben bunları çok değerli ve önemli buluyorum ve yeniden düşünmemiz gerektiğini çok net anlıyoruz. Hatta başka çaremiz olmadığını çok net anlıyoruz. Eskiden hani çok böyle kemik süreçler vardır hocam. Böyle hani günlerce gidersiniz, mahalle mahalle anlatmaya çalışırsınız, etkinlikler yaparsınız. İnsanlara anlatamazsınız ama bir gün, üç gün bir şey olur, iki gün bir şey olur. Böyle 30 yıllık siyasi geçmişi ve her şeyi anlatabileceğiniz ya da anlattığınız, hatta anlatmanıza bile gerek kalmayan bir aksiyon gerçekleşir. Herkes anlar. Ee, bu geçtiğimiz 5 ay, 6 ay da öyle bir süreç oldu. Yani biz bunu, e, hani Marksizm'in ilkeleri, Das Kapital, Birincilik, cilt, Uygarlık tarihi falan gibi, hani böyle arka arkaya e, bir yerden başlayıp bugüne kadar getirseydik ve bugünün kaynaklarını Foucault bağlamında da inceliyor olsaydık, ee, yine de buraya gelemezdik. Şu anda öyle bir ortam var ki bütün bunları çok rahatlıkla e, akademik bilgi düzeyinde de ya da e, tarladaki insanın da ya ürün alamıyoruz ya da alıyoruz da bak şu eksik bu eksik diyebileceği e, çok böyle net ve güzel bir düzleme geldiğimize e, inanıyorum. Biz hep hani küçüklükten beri şeye inanırdık. Hani evet yani bu sivil topluma başladığımız günden beri bu bir üçlü sacaya. Hani bunun bir tarafında devlet var, e, kamu var, bir tarafında yerel yönetim var ve bir tarafında da sivil toplum var. Türkiye'de her ne kadar sivil toplumcular, sivil toplumun çalışmasını beğenmese, performansını beğenmese de ben orada bir tarafında inanan taraftayım açıkçası sivil topluma ve çalışmalarına. Burada çok iyi örnekler olduğu için çok rahat konuşabiliyorum. Kanıtlarım da var şu anda ekranda yan yana izlepsiyle. Dolayısıyla <gülüyor> o tarafta etkili ve insanların kalbine, yüreğine motivasyonuna dokunan bir şeyler yapıldığında, bir yol, bir temel oluştuğunda ee, galiba harekete geçirebiliyoruz. Tam buradan da ihtiyaç haritasına bağlıyım. Biraz bahsedin dediğiniz için kısaca oraya da girmiş olayım. Orada da şöyle bir şey var. Benim da diyorum gerçekten hep. Bu da böyle hani ihtiyaç haritasına güzel bir cümle olsun diye söylemiyorum. Çünkü aynı anda böyle 9 tane filan sivil toplum örgütüyle çalışıyordum. Ve birçoğu da aslında küçüklükten beri içinde olduğum örgütlerdi. Ee, ve bu tarafta hep şey diyorum. keşke zamanımı daha kaliteli kullanabilsem. Hatta 8 Mart'ı bu 9 sivil toplum örgütü bir arada kutlayabilse. Yani biz aynı amaçlar için niye farklı farklı yerlerde? Farklı farklı bütçeler, zamanlar, insanlar, gönüllüler, e, metinler, durumlar oluşturuyoruz. Yani neredeyse aynıyız, bakış açılarımız aynı. Hatta bir arada olabileceğimiz bir kültür ve en çok da buna ihtiyacımız var. Kolektif bir bakış açısına. Ve bir de şey, yani sivil toplum gittikçe hiyerarşi, ee, yani, hiyerarşinin böyle arttığı, ruhuna aykırı düştü bazı e, oluşumlar, yapılar e, ve hani böyle bu oluşumların içindeki takip ettiğim süreçlere de e, aslında haiz olunca e, devamlı şunları da düşünmeye başladım. Dedim ki ya bu hiyerarşiyi de ortadan kaldırabileceğimiz bir düzlem olabilmeli. Yani yatay bir şekilde bu işi yönetebiliyor olmalıyız. Ee, hani iktidarın böyle tepeden yönetim kurulunun karar verdiği bir yapı olmamalı. Ee, aslında içindeki gönüllüsünün e, haftada bir saatini de ayırarak, haftada ne bileyim bir gününü de ayırarak içinde parçası olabileceği, e, daha iyi bir e, şekilde yönetebileceği bir düzlem de olabilmeli falan derken, aslında ben e, nasıl bir e, yapıya ihtiyacımız olduğunu yavaş yavaş kafamda şekillenirken Ali Ercan'la tanıştım. E, o da e, tam bu, bu alanında doktor ödericesi olan birisi olduğu için, böyle yollarımız kesişti ve o harita fikrini ortaya attı derken biz harita üzerinde ihtiyacın şekillendiği, ee, ve aslında 81 ilde mahalle düzeyinde ihtiyaçların da yer aldığı ve e, aslında e, ihtiyaçların ve desteğin doğrulandığı bir zemin yarattık. Adına da ihtiyaç haritası dedik. O ihtiyaç haritasına tabii ki e, artık şu anda hani birçok şeyi analiz edebiliriz, düzeydeyiz. Ee, böyle global bir ortağımız var teknoloji geliştirme tarafında ESRI diye onlarla birlikte işte böyle bir sistem geliştirmesi ve katman katman haritalar çalışıyoruz artık haritalarımızda çoklamaya hadi bu Geo datayı e, biraz daha hem sivil toplum alanında hem de aslında bu anlamdaki kaynağı geliştirmek ve e, hani bu e, kolektifin bir parçası olabilmek e, bağlamında da aslında genişletiyoruz, derinleştiriyoruz o tarafta da böyle bir çalışmayı yürütüyoruz. E, siz tiyatro kooperatifi dediniz, e, oradan da biraz bahsetmiş olayım. Biz bundan neredeyse bir yıl önce, 13 ay önce böyle bir bir araya geldik. E, bir, birinci yılımızı geçtik bir ay önce e, ve dedik ki, e, tü, yani Türkiye'deki yani tiyatroların bir arada durabileceği, kaynakların daha iyi yönetebileceği, kaynak geliştirebileceği. E, giderlerini minimuma indirebileceğimiz, kültür sanat politikası tesis edebileceğimiz, onu konuşabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz, kamuda, sivil toplumda ve e, yine yerelde e, ve yerelden de beslenerek e, yani mahallede sanatı da örgütleyebildiğimiz, çevremizi de sanatı örgütleyebildiğimiz bir yapı kurmak niyetimiz. İlkinde 37 tiyatro e, olduk ve 37 tiyatro aslında bu yapıyı kurduk, e, 32 tiyatro kurduk pardon. Sonra e, pandemi sürecinde hemen o sayı 37'ye çıktı. Şu anda 59 tiyatroyuz. 59 tiyatro bu süreçte aslında e, neler yaptık? Mesela ortak bir depo geliştiriyoruz şu anda. E, ne bileyim bizim bir toplu elektrik giderimiz var. Aynı kooperatifçilik ruhuna e, aslında biraz hani belki bilmeyenler vardır. Küçük bir özetle geçmiş olalım. E, ortak sözleşmeler yapmaya çalışıyoruz. E, yani şu anda mülk edinip oradan böyle bir e, proje geliştirmek gibi niyetimiz yok. Genel itibariyle kendi sanatımızın devamı e, oradaki sigortalamadan tutun da aslında vergi mevzuatına kadar birçok alanda çalışma yaptığımız bir birlik haline geldi o kooperatif ve ortaklık yapısı üzerinde ilerliyor. Şimdi 6 e, bölgede 8 kooperatif kurma hedefimiz var. Şimdilik 3'ü kuruldu ve devam ediyor. İzmir'de bir e, tiyatro kooperatifi hatta e, şu an aktif şekilde çalışıyor. Marmara'da Marmara Güney Marmara'da bir tane şu anda kuruldu ve devam ediyor. İç Anadolu'da şu an kuruldu ve devam ediyor. Karadeniz bölgesi çalışmamız var. Akdeniz'de işte yine kurulacak. Güney Doğanadolu'da bir kooperatif çalışmamız var ve biraz aslında tiyatroları bir kooperatif birliğine doğru gidiyoruz ve buradan da bir kültür sanat bağımsız bir kültür sanat kurulu kurmanın peşindeyiz aslında. Ee, bu tarafta da böyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliği tarafıyla da aslında bir e, konuştuk çok da sıcak kreatif e, yürüp projeleri kapsamında da çok sıcak karşılandı. E, orada uluslararası kurum ve kuruluşlarla kooperatiflerle de şu anda linkleniyoruz devam eden bir yapı var. Onun dışında işte dediğim gibi çok uzatmayayım e, sinema kooperatifi var e, çok daha yeni ve e, güzel bir şekilde ilerliyor. Bizim Inogar diye bir kooperatifimiz var. Ee, i̇novasyon garajı, içinde birçok kuluçka merkezinin, e, yemek ya yemek kuluçka merkezinin, e, sanat ve e, kreatif alanlar kuluçka merkezinin, sosyal girişimler için böyle alan açan bir kuluçka merkezinin olduğu bir yapı. E, şimdilik kooperatifçilikle ilgili e, bunları, ben içinde bulunan projeleri buradan anlatabilirim
0: Teşekkür ederim Mert Bey. Esasında bir takım sorular da var. Belki bu korona sonrası dünya ve Türkiye'de yerel, nasıl gideceği üzerine görüşlerinizde o ikinci Hı -hı. tekrar size durup soracağım esasında çok önemli şeyler söylediniz bunlardan üç tanesini ben ön plana çıkartıp oradan da hepinize geçeyim bunlardan bir tanesi esasında bu adillik ki çok önemlidir yani yönetimde adil olmak gerekir hep böyle biz bunu sadakatle ya da korkuyla düşünürüz da Mackeveli'den biri ama esasında bir üçüncü görüş vardır hani Mackevel'in meşhur sevilmek istiyorum korkulmak istiyorum Hangisini tercih edeyim filan diye de sordu. Ama orada sizin söylediğiniz gibi sevilmek de değil, korkulmak da değil ama adil olmak diye bir üçüncü yol var. Zaten sivil toplum oralardan da çıkıyor. İkincisi oradan çıkınca e, yatay olarak gidebiliyor. Ve adillikle yatay örgütlenme birleştiği zaman, ya da yönetişim temelinde, esasında bağımsızlık da orada giriyor. Yani bağımsızlık esasında... Sadece devletten bağımsızlık değil, aynı zamanda bir özgürlük, bir karar verme kapasitesinin, iyiliğinin artması gibi ve bu üç alanda aşağıdan yukarı gitmenin, kapsayıcı olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bence onların hepsini söylemiş çok güzel oldu. Şimdi buradan Neptün Hanım'a geçelim. Neptün Hanım, siz hem kendi deneyimlerini, hem Türkiye ve dünyada bu yerellik, sivil toplum, bu üçgeni nasıl görüyorsunuz? Biraz orada... Fikirleriniz bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
1: Herkese merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Hocam dediğiniz gibi şimdi hani Mert Bey'i bilemiyorum akademik kariyerini ama beni şu an e, tarladan bildiriyorum diyeyim. Kurtarayım kendimi. Sizin bu derin e, analizleriniz, e, çıkarımlarınız. Ben e, biraz böyle tarladan konuşacağım. Evet, evet, güzel e, aslında bugün böyle siz konuştukça, Mert Bey konuştukça Şimdi bir e, belgesel hazırlıyoruz biz, kooperatifçilikle ilgili ama kendi e, geçmişimizle ilgili. 1960'lardan başlıyor, e, İzmir'deki kooperatifçiliğin yeniden nasıl başladığı, neden yeniden? Aslında 1920'de başlayan, aslında çok daha eski ama hani cumhuriyet tarihiyle baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün o açtığı yoldan gidersek, 1920'den bu yana 1960'a kadar işte köy enstitüleri. Bunların hepsinin içinde eşitlik, adalet, demokrasi. O yüzden sivil toplum kuruluşlarını ifade ederken de benim de ağzım çok alışmış ama demokratik kitle örgütleri belki bizi biraz daha böyle ayağımızı yerden kesebilecek bir tanımlama oluyor. Bu şimdi demin söylediğinizi hani yeni... Yerellik, yeni nesil kooperatifçilik deniyor. 1960'larda da aslında o zaman çalışan o gençler belki o dönemin yeni nesilleriydi. Yeni nesil kooperatifçileriydi ve yeni yerellerini oluşturan yeni mi, değişim mi yoksa bir dönüşüm içinde miyiz sürekli? Ben hep şu ara bu pandemi boyunca bunları konuşuyorum. Yani yeniden bir şey mi keşfediyoruz yoksa dikkat ederseniz o kadar eskilere, 1870'lere... Belki çok daha eskilerine gidiyoruz. İnsanın oğlunun aslında hep bulduğu, keşfettiği ama sonra nedense unuttuğu, paylaşmak, dayanışma, demokrasi. Bana soruyorlar mesela, en ne zaman kendini çok mutlu hissediyorsun? Eşit olduğunu bildiğim yerde ben çok mutlu oluyorum. Çünkü e, hep böyle birilerinin, işte o demokratik liderlerin böyle bir kıskacında olduğumuz dönemlerde kendimi eşit bulduğum, Demokratik olan ortamlar beni mutlu ettiği için ben ko kooperatifçilik dedim kendime. Ee, bunu da nasıl, e, ya yol, o yolda gidiyorsunuz mu, sizi birileri mi o yola itiyor bilmiyorum ama yaklaşık bir 15 yıldır falan bu işin içinde böyle harmanlayarak kendimi hep geçmişe bakıyorum. Bizim e, kooperatifçiliğin başlaması aslında 1960'ta Mahmut Türkmenoğlu mutlaka bileceksinizdir sizler. Dediniz ya bizim zamanımızın kooperatifçiliği diye bahsettiğinizde aslında değişen hiçbir şey yok. Şimdinin zamanında da Mert Fırat aslında aynı şeyleri söylüyor bize. Sadece ara sıra işte bir virüsün gelip belki de bize akıllı ol, kendine gel demesi gerekecek. Yoksa her şey orada aynen duruyor. Sadece insanoğlu... Bencilliğini galiba hep ön planda tutuyor ama Mert Fırat kendinize haksızlık ettiniz. Bence hani kendi ihtiyaçlarımdan dediniz ya hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yine <gülüyor> yani iyi bir toplum yaratmak için belki öyledir bencillik olabilir. O da bencillik denir sizinle yaptığınızda denmez. E, kooperatifçiliği şöyle hani kadın kooperatifçiliği derken biraz onun da altını açarak böyle hani köy kopu anlatmak açısından söylüyorum. Kadının kooperatiflerdeki yönetim mekanizmasındaki yeri olarak ben biraz e, kendi kendimi ifade ediyorum Çünkü kooperatifçilik e, böyle cinsiyetle e, yerle zamanla dinle ifade edilecek bir şey yani eşitlikten bahsediyorsak zaten e, başına bir kadın koyduğumuzda hemen ya eşitliği sileceğiz ya kadını sileceğiz eşitliği koyacağız ki orada hem kadının hem de erkeğin gerçekten e, bir çalışma yapacaksa o demokratik ortamda e, cinsiyet gözetmeden çalışma yapması lazım. İşte Köykop e, 1920'lerde aslında kurulan Cumhuriyetle beraber 1960'ta da İzmir'de to, e, tohumların atıldığı bir yapı. Tamamen kadınla erkeğin tarımda küçük çiftçinin bir araya gelerek demin sizin söylediğiniz gibi biz Güçsüz hissediyoruz bazen kendimizi. Ama ne zaman güçleniyoruz? Ben Mert Fırat'la tanıştığımda çok daha güçlü hissettim kendimi. İstanbul'da da aynı kaygıları taşıyan ama evinde oturmayıp İzmir'e gelen, bizle buluşan, beraber yapalım diyen birini gördüğüm zaman ben kendimi daha güçlü hissediyorum. Çünkü öbür türlü otoriter, büyük sanayiler, işte büyük seralar bizi çok korkutuyor. Çünkü bizim toprağımız ya 20 dönüm ya 30 dönüm bilemediniz 40 dönüm. Çok fazla değil. O da işte kardeşler arasında paylaştırırsak. Ama biz köyümüzde 100 tane, 200 tane o dönümlerimizi bir araya getirdiğimizde hep söylediğim gibi zeytinimizi sıkıp, yağımızı çıkarıp kendi yağımızla kavruluyoruz. Kooperatifçilik tam da öyle. Yani o köydeki kalkınmayla ilgili yeni yerellik de Tabii bu 2016'ydı galiba. 16 bin köyün kapanmasıyla bir günde hepimiz kent, yani %80'e yakın mı, %70'e yakın herhalde hepimiz kentli olduk ama yani böyle bir tanımlamayı ben de kabul etmiyorum. Çünkü ben Seferi Sarp'ta kentli, ben kır kır insanıyım. Yani benim arazimde ki yaşam, benim zeytinliğimdeki yaşantımla Alsancak'taki bir mahalledeki yaşantı aynı olamaz. Yani ikimizi de kentli tanımına koyamazlar. Dolayısıyla bir böyle gene altını çizerek köy, kop demekten bilerek söylüyorum. Aslında açılımı biraz daha farklı ama bilerek köy demek istiyorum. Çünkü bu tanımları tekrardan geri almamız lazım. Öbür türlü sahiden bu küçük üreticiyi yok etmeye devam ederlerse ve gerçekten öyle gidişat o. Çok çok derin kıskaçlar var. O kadar derin ki, şimdi mesela çiftçiliği kadın üzerinden tanımlamak benim için de büyük bir kıskaç. Bana o kadın kooperatifi misiniz dediklerinde hayır. Kooperatif başkanıyım ben. Kadınım ya da Mert erkek kooperatif başkanısın. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> değil. Ama benim kadınlığım üzerinden, yani üretimde, tüketimde, el ele bir arada. İşte kooperatifçilik tam da bu eşitliğin olduğu yer. Ben o yüzden biraz mücadele ediyorum burada. Tarımda kadının söz hakkı olup masa başında karar vermesi lazım tarım için. Demin e, Tarım bakanlığı bir toplantının fotoğrafına baktım. Yani bu kadar eril nasıl oluyoruz, nasıl beceriyoruz, biz nerede hata yapıyoruz bilmiyorum. E, bu konuda biraz böyle fazla konuşabilirim ama genelde şey yok. Yeni yerelliği sizden dinlemek istiyorum aslında. Hocam biliyorum. Yani sizi dinlemek istiyorum.
0: Aslında. Sizleri dinlemek Çok teşekkürler. Bir de zaten bir ikinci turda biraz daha götürmenizi isteyeceğim ama hakikaten Türkiye bir taraftan son yıllarda hızlı kentleşmeyle. Gerçi 60'lardan başlayarak kentleşiyor ama şu anda %70-72 oranında kentli bir ülke. Bu esaslı bir takım potansiyeller getiriyor ama öbür taraftan da sizin söylediğiniz gibi çok ciddi ciddi anlamda riskler getiriyor. Yani bir bu risklerin de en önemlisi esasında bence gıda, su gibi temel ihtiyaçlarda oluyor. Esasında Mert Fırat'ın da bu ihtiyaç haritası benim hep yaratıcı fikirlere karşı böyle bir şeyim vardır. Yumuşak karnım vardır. Yani bunu haritalamak da lazım ve ihtiyaç çok önemlidir. Yani biz bir de son 20 yıldır ihtiyaçların önünde kimlikleri koyduğumuz gibi biraz Türkiye biraz böyle kimlikler haritasıydı. Oradan biraz ihtiyaçlar haritasına geçtik ve e, yine Mert Bey'in söylediği gibi bir şey söyleyip size yine geri döneceğim Metin Hanım. Yani orada esasında Mark, Marks olabilir bir <gülüyor> İşte bütün Kemal Tahir şeylere gitmeyelim. Yani bunların hepsini okuyabiliriz ama hakikaten bu korona dünyası değil mi? Yani son birkaç ayda bize temel ihtiyaçların sağlık olsun, gıda olsun. Bakın şimdi gıdayla ilgili çok önemli bir sürece sokuyor bütün, bütün dünyayı. E o anlamda biraz kimlikler haritasından, ihtiyaçlar haritasından zaten kayıyor. Fakat kayarken işte bu devlet yönetimi, aşırı kalkınmacılık, Büyük şirketler, oligopoller bu küçük üreticiyi, köylüyü. Ben de esasında Neptün Hanım şu anda Büyükus'un köyünden katılıyorum bu toplantıya. <gülüyor> e burada da aynı şeyler konuşuluyor. Ben de buradan denize baktığım zaman bütün işte araziler satılıyor. Halbuki onlar birleşip kooperatifleştin istiyoruz. Ve bunun bir kadını erkeği yok. Esasında onlarla konuşuyoruz. Fakat çok da zor bir dönem. Çünkü işte söylediğimiz o iki kıskaç bir tarafta... Piyasa ekonomisi, öbür taraftan aşırı piyasa, öbür taraftan da devlet ve onun devletin kalkınmacılığı olunca da herkes acaba ne yapacağım diyor ama yine de sizin gibi da. Insanlarla... Bu hala işte o köy kop demek, yani köy olmak önemlidir. Ben de köydeyim ve bu köyü korumamız gerekiyor. Çünkü son dönemde köyler biliyorsunuz yok ediliyor Türkiye'de. Küçük üreticilik yok ediliyor ve bunun en büyük şeyinde Türkiye çekecek. Çünkü bu gıdayla ilgili olduğu zaman, tarımla ilgili olduğu zaman çok önemli oluyor. O yüzden sizin söyledikleriniz çok önemli bu ihtiyaç haritası ile ilgili olsun, tarımla ilgili olsun, işte kır. Köy-kent ilişkisiyle olsun. ya yani kentli olmak demek, e, köyü unutmak demek, küçük üreticiyi unutmak demek, karımı unutmak demek anlamına e, gelmiyor. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir neoliberal, aşırı kalkınmacı bir zihniyetle özellikle son yıllarda gidiyoruz. Fakat buradan Vural Bey'e geçelim. Çünkü onun çalışma alanında esasında e, Birleşmiş Milletler'e referansı oldu. UNDP, işte bu, burada e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Bunlar giderekten bu yeni yerelliğin önemli parçası da oluyor. E, İNGE bu konularda çalışıyor. Yani ben şeyleri çok iyi biliyorum. Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmaları, diğer çalışmaları. Ama bence de burada biraz hani sizden dinleyelim dedi Neftin Hanım. Öyle bir şey yok yani. Bir dördüz <gülüyor> diyalog halindeyiz ve bizi dinleyen arkadaşlar sorular var. Ben Vural Bey'den şimdi isteyeyim. Yani onun görüşü, onun... Konumu nedir bu konuda? E, o ne diyor bu yeri yerellik, sivil toplum ve kooperatifler
3: hakkında? Hocam merhabalar. Ben de bu arada Kadıköy'den katılıyorum, belirtiyorum. Kadıköy'den.
1: <gülüyor>
3: merhabalar herkese, bütün arkadaşlara. Unutmadan hemen söyleyeyim. İstanbul Politikalar Merkezi ile İNGEV 3. bir Act Human programı başlattı. Konusu kooperatifçilik. Bilgi Üniversitesi'nden Orkun Doğan Hoca raportörlüğünü yapacak. Bu Türk toplantıları biz bir danışma kuruluyla başlıyoruz. Sonra ön araştırmalar, sonra çalıştaylarla amacımız bir sosyal politika dokümanı üretmek oluyor. Umarım hep birlikte çalışacağız gene bu kooperatif çiliğin nasıl gelişebileceği konusundaki süreçleri. Bundan bir önce de gene yerellikle ilgili aynı seride yerel yönetimlerde dijital yönetişim fırsatları konusunu, orada da Oxford Üniversitesi de katılmıştı çalışmaya. Oradan bir hocamızın, Emre hocamızın koordinasyonunda, raportörlüğünde e, raporu çıkartmıştık. Belediyelerde dijital yönetişim fırsatları. O da çok kritik bir e, rapordu. Çünkü dijital dönüşüm, devrim dediğimiz şey aslında belediyelerde yönettikleri tırnak içerisindeki toplumla iç içe organik şekilde bütünleşme olanağı veriyor daha önce hiç olmayan. Ve şunu da söylemek lazım ki hani biraz e, sert de olsa şu andaki yerel yönetimler dijital yönetişim anlamında çok çok çok başlangıç noktasındalar. Hani bir tıp, ad, şey, adresi verip, portal adresi verip görüşlerinizi buraya yazın deme noktasında kalmış durumdalar neredeyse. Oysa toplumla bütünleşme ııı e, e, toplum temsilcileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla bütünleşme, beraber davranma anlamında bunu romantik anlamda söylemiyorum. Yani böyle romantizm, genelliksel sol romantizm vardır. O anlamda söylemiyorum ama gerçekten e, toplumla beraber hareket edebilme, çift yönlü bir iletişim kurabilme, özellikle bu pandemi sürecinde daha da önemine gördük, bunun çok kritik. Dolayısıyla orada e, e, bir önceki Accument serimizde, Çıkarttığımız o dijital yönetişim e, raporu ki bütün e, belediyelerimizin elinde artık, o da son derece önemli bir perspektif gösteriyordu ama benim hani bu geçiş bağlamında söylediğim bu cümlelerin ötesinde bizim INGEV'de aslında hocam senin de söylediğin esinlendiğimiz yer aslında e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın insani gelişme raporları. E, ama bu raporların istatistik kısımları var, ülkeler sınıflandırılıyor, işte şu ülke, şurada bu ülke, şurada filan. Bu çok önemli gelmedi hiçbir zaman ama o raporların bakış açısı, o raporların dünyaya önerdiği şey, toplumlara şöyle bakın dediği şeyler gerçekten son derece önemli. Onun temelinde de gelişmenin, İnsan odaklı olması konusu ve bunu değişik açılardan inceleme yatıyor. Yani insanın iyi olma hali üzerine toplumsal ve ekonomik gelişmeyi inşa edebilmek bakış açısı yaratıyor. Ki daha sonra da bu bakış açısı işte Birleşmiş Milletler'in 2030 ajandasında daha metriklere doğru dönüştü ve dünyayı. Belki hani sosyal yanı biraz daha zayıf gibi gözükse de ama dünyayı yeni insana ya da insanın iyi haline doğru ölçebilecek bir yere doğru götürüyor. Onlar da yani bir yandan benim bakışımla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı için felsefesini diyelim ki bakış açısını oluşturuyor. 2030 ajandası da bunları metriklere bağlıyor. Ve yine buradan bir sıçrama yaparsam biz İngiliz'de her yıl insani gelişme endeksini ilçeler bazında çıkarıyorduk ve e, ilçeler bazında da e, ilçeleri 200 civarında 200'e yakın ilçeyi sınıflandırıyorduk. Bu yıl o devam ediyor ama bu yıl büyük şehirlerde ilave ediliyor ama büyük şehirler e, sürdürülebilir kalkınma amaçları metrikleri açısından sınıflandırmaya dahil olacak. İşte orada İstanbul Üniversitesi'nden çok değerli bir hocamız Murat Hocamızla, Murat Şeker Hocamızla da birlikte ekip hazırlıklarını yaptı. Son olarak yerel yönetimlerin biraz gecikti faaliyet raporlarının çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla umarım Ağustos ayından itibaren ilçeler için insani gelişme endeksi, büyük şehirler ise sürdürülebilir kalkınma amaçlarına esas alan ve oradaki sınıflandırmaya göstergeleri esaslanan bir metrikle değerlendirme yapacağız. Bunlarla amacımız da yine o söylediğim insani gelişmeyi yerel düzeyde bir bakış açısı, bir yönetim yaklaşımı halinde daha güçlü bir şekilde aktarabilmek, onun savunuculuğunu yapmak ve orada öne çıkanları da ne denir takdir ederek, ödüllendirilmesini sağlayarak teşvik etmek, İmgev'in önemli noktalarından biri. Başa dönersem, insani gelişme amaçlı, insanın iyi olma hali üzerinden ekonomik ve toplumsal hayatı geliştirme konusunda tabi çok ciddi engeller var. Demin Mert Bey de söyledi, çok ciddi ve çok önemli engeller de var. O sürdürülebilir kalkınma amaçlarının onuncusu eşitsizliklerin kaldırılması veya eşitsizliklerle uğraşma anlamına gelir. Bir tanesi, bunların bir tanesi geleneksel eşitsizliklerimiz bu bir grupta ki aslında hani çok büyük bir bölümü de doğum piyangosuyla oluşur. Nerede, kim, hangi ailede, hangi ülkede, hangi eğitim grubunda doğduğunuz, kadın mı, erkek mi doğduğunuza filan göre bebek piyangosu denilen bir piyango sizin ondan sonraki hayatınızı çok ciddi bir şekilde etkiler. Belki %100 belirlemez ama çok ciddi bir şekilde acaba Edirne'de sınırda bekleyen bir mülteci anneden mi doğdunuz? Yoksa hani çok abartmaya gerek yok. Hani Fuat Hoca'nın çocuğu olarak mı doğdunuz bile? Farklı bir şey sonuçta. Çok çok ciddi bir şey ve Hani son istatistiklere göre gelişmekte az gelişmiş diyelim. Ülkede 2000 yılında doğan her çocuğun her 100 çocuktan 17'si 20 yaşına gelmeden ölüyor. Bırakın eğitim vesaire yüksek öğretim filanı gibi. Dolayısıyla bir tarafta geleneksel eşitsizliklerle Onları mücadele edecek. Dolayısıyla o işsizliklerden mağdur olması doğduğu andan itibaren önleke olan insanları kucaklayacak, savunacak. Bazen dezavantajlı gruplar da diyoruz onlara. Onları çekip alacak bir insani gelişme yaklaşımı çok gerekli ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bence üzerinde durmakta çok büyük başarı gösterdiği şeylerden birisi bakış açısı da bu. Bir tarafta bu geleneksel eşitsizliklerle mücadele ediyoruz ve dediğim gibi o geleneksel eşitsizlikler kavramını yerel yönetimleri ölçerek, destekleyerek e, yansıtmaya çalışıyoruz karınca yapabildiğimizce. İkinci taraf karşımıza bir de e, yeni nesil eşitsizlikler çıktı. Yani çok ciddi yeni nesil eşitsizlikler çıkmaya başladı. O yeni nesil eşitsizlikler, e, iklim değişikliği, bunun çok önemli faktörlerinden bir tanesi ve teknolojideki eşitsizlikler. Belki hepimizin mobil telefonu var, nerede olursak olalım ama geniş bant erişimi, onun kullanımı konusunda büyük eşitsizlikler e, yaratıyor. Ve bunlar da e, önümüzde uğraşılması gereken e, e, başka sorunlar çıkarıyor ve bunları da kucaklamamız ve bunların da üzerine e, gidebiliyor olmamız gerekiyor. Bunların siyasal bir anlamı da var. Gözüküyor. O siyasal anlamda şu eğer eşitsizlikleri başta eğitim olmak üzere bunlarla uğraşamazsanız eşitsizlikler politik otoriteleşmeyi çok ciddi olarak güçlendiren şeyler. Çünkü eğitim, gelir, statü gibi faktörler bu geri, geride bırakılmış, arkada bırakılmış insanların çok fazla olması aslında politik Biraz dilemle gibi ama otoriteleşmeyi, politik otoriteleşmeyi de çok güçlendiriyor, besliyor. Bunun üzerine de çok ciddi olarak gitmek gerek. Dolayısıyla hani genel üzerinde olabileceğim şeyler bu. Pandemi dönemi de hani son birkaç cümle olarak şunu söyleyeyim bu ilk dönemde. Pandemi dönemi aslında hakikaten hepimizde derin bir iz bıraktı. Benim hep marka izim dediğimi, tüketim üzerinden hayatı ve mutluluğu ve insanın iyi olma halini değerlendirme ve öyle ölçme Kültürüne bir darbe vurdu, bir delik açtı. Birinci nokta bu. Çünkü yani kapitalizm dediğimiz sistem çok uzun süreden beri marka izm üzerinden, marka tüketim üzerinden kendini var ediyor ve geliştiriyor ve yeniden üretiyor. Bence işte hep söylüyorum ya çantanızda veya e dolabınızda 10 tane e Louis Vuitton e çanta olması veya garajınızda 20 tane araba olmasının pek de önemli olmadığı, bir noktada bir delik açtı ve kolay kolay o delikte tekrar kapatılmayacak gibi yani tüketim noktasında iyi olma halimizle ilişkide bir değerlik açtı bir de bütün bu eşitsizliklerle mücadele dediğim kavram için başta akademi olmak üzere ki zaman zaman bulaştığım bir alan yani pardon uğraştığım bir alan çok ciddi olarak kaçınmamız gereken bir ortalamalardan yavaş yavaş nefret etmeye başlamamız lazım. İki şu %20'lik gelir gruplarına göre gelir dağılımı filan laflarından çok uzaklaşmamız lazım ve istatistik enstitüleri de bunları desteklemesi lazım. Yani e, demin Göteriz'in açıklaması geldi, Oxfam'ın bir sürü e, raporları var. Yani dünyadaki üretilen gelirin %80'ini nüfusun %1'inin aldığı 26 kişinin servetinin dünya nüfusunun, Yarısına yani 3.6 milyar kişiye eşit olduğu bir dünyada %20'lik gruplara göre gelir dağılım arttı azaldı tartışmasının bir anlamı yok. Durum çünkü çok saçma. Yani Türkiye'de de çok saçma ama o saçmalığı sürekli ortalamalar ve %20'lik gelir eşitsizliği gibi şeylerle steril, masum bir hale geliyoruz. Aslında hepimiz için çok saçma bir durum olduğunu göreceğiz ve o zaman daha ciddi politikalar üzerinde de duracağız deyip bu kısmında... Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim Murat.
0: Esasında e, bu Act Human e, biliyorsun hani insani gelişmeyle ilgili bizim birlikte yaptığımız bir konferans. İlki Suriyeli mülteciler üzerineydi ve Hariri gelmişti ki ondan sonra o Homo Sapiens kitabı çıktı ve 21. yüzyılla ilgili görüşlerini o, o, o bizim e, İstanbul'daki toplantıda e, dinlendirmişti. Sonra dijitalleşmeye geçtik. Esasında yani bu COVID-19 bizim doğru yolda olduğumuz. Yani senin söylemiş olduğun bu hem yani insani gelişme hem yani Mert Bey'in söylediği bütün bu işte bu kreatif şekilde aşağıdan yukarı bu deneyimleri sürekli tölemek ya da Neptün oraya geleceğim dönüşümle ilgili söyledikleri şimdi bu üçüncüsü de esasında yerellik yeni yerellik kooperatifler olacak ve bu bir dönüşüm şeyi yani aşağıdan yukarıya doğru gittiğimiz zaman bu Türkiye'yi ya da yaşadığımız ülkeyi daha nasıl iyi yapabiliriz eşitsizliklere karşı daha daha nasıl iyi mücadele edebiliriz etkili mücadele edebiliriz ya yani bununla ilgili bence önemli atılımlar e inşallah burada e bu tür şeyleri götürürüz bence bu sivil toplum, onu düşünerek de seçtim. Yani sivil toplum, kooperatifler ve yeni yerellik bence hem Türkiye'de hem Avrupa'da ve dünyada çok önemli olacak bu yılın sonu ve 2021'den itibaren. Ve bunun da çok önemli referanslarından biri de UNDP'nin esasında insani gelişimle ilgili şey yaptığı gelişimini yapmış olduğu hedefler bu hedeflere bağlı olarak yerel yönetimlerin işe yapması, yönetmesi. Şimdi burada esasında Biraz geleceğe bakmak lazım. Ben Mert Bey'in de çok vakti yok. ona ilk sözü yine vereceğim. Yani daha neler yapılabilir? Bu, bu Covid sonrası Türkiye'de bu yeni yerellik ileri götürmek için neleri yapabiliriz? neler yapabiliriz? Neler, neler, neler düşünüyoruz? Bir onu soracağım ama ondan önce şunu da söylemek lazım. İlginç de gelişmeler oluyor. Çünkü son üç yıldır biliyorsunuz bu kentleşme bir taraftan Neptün Hanım'ın söylediği gibi sorunları yaratıyor. Ama öbür taraftan da bu kentler giderekten ulus devlete, hükümetlere karşı güçleniyorlar da. Yani bir İzmir Belediyesi olsun, İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi yahut da işte Macaristan'da Peşte Belediyesi yahut da Amerika'da New York ya arkasından e, Texas. Yani bu şekilde bakıldığı zaman e, küresel dünyada yeni bir üçgen doğuyor gibi oluyor ve e, belediyeler e, ulus devlet tarafından aşağı, yukarıdan aşağı belki bir denetim altına giriyorlar, sivil toplum giriyor ama onlar da e, bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerini güçlendirerek biz Etki kazanabilirler. O yüzden mesela UNDP ile ilişkiler, Birleşmiş Milletler ile ilişkiler, ile ilişkiler çok önemli. O kentlerin e, üstten gelen e, bu kıskaçlı dik ya piyasa ve devlet kıskaçı o kıskaça karşı bir delik açabilir. Yani Covid-19'un ortaya çıkardığı deliği geliştirmede bence muhakkak e, yaratıcı fikirler ve e, küresel bağlantılar, bölgesel bağlantılar ama doğru bağlantı. Yani sırf böyle para kazanmak, etki kazanmak değil, yani Mert Bey'in yaptığı gibi bunu sinemayla birleştirerek, bunu tiyatroyla birleştirerek, bunu köyle birleştirerek, yani adil olmakla birleştirerek bunu yapmak gerekiyor. O yüzden ben de ilginç bir döneme girdiğini düşünüyorum. Bu 1960'lar. Biz 60 kuşağı değilizdir. Sizden daha yaşlıyız. Vural ikimiz otulyüzdür. 78 kuşağıyızdır. Ama 60'lar lardan farkı bugünkü kooperatifçiliğin biraz bu üçgen yani küresel ve bölgesel bağlantılarla piyasa ve devlete karşı e, yerellik güç kazanabilir. E, o yüzden de yani bağlantılar, networkler çok önemli. E, birlikte çalışmak, e, kapsayıcı olmak çok çok önemli. Biraz evvel e, Vuralın söylemiş olduğu İlçelerle başlayan mesela insani Gelişme indeks Başarısı ilçe belediyelerine başlayan şimdi şehir belediyelerine de kaydırılar. Bence bu tür böyle benchmarklar, bu tür bu tür referanslar e, çok önemli. Fakat Uralın söylediği bir cümleyle benden bu söylediklerim ışığında da nasıl değerlendirilir? Hakikaten e, siz de söylediniz. Bu COVID-19 ve korona bu son 6 ayda yani online'da bizi kendimize getirerek ya da işte ee, evvelden sabahleyin bir toplantıdaydım. Ben uçuyorduk yani işte üç kere Berlin'e gitmek, dört kere Brüksel'e gitmek, Türkiye-AB ilişkileri başında da <gülüyor> Yani niye gidiyormuşuz? Belki de iki tanesini online yapabiliriz gibi bir şey olurdu. Yani böyle bir değişim yarattı. Ee, olumsuz da değişimler var, olumlu da var. Ee, Vural'ın söylediği yani şu anda on tane arabanız, beş tane şeyiniz, üç tane daha barajınız, ya yani bu gıdaya dönüşmediği süre içinde e, belki bir anlam bile taşımayacak. O yüzden ben böyle bir üçgen koyuyorum. Yani bir tarafta sağlık var, bir tarafta işsizlik özellikle genç işsizlik ve eşitsizlik buralın söylediği bir de gıda ve şey var. E, yani su gibi yani temel ihtiyaçlarda bizim besin yani yaşayacağımız şeyler var. Şimdi bu üçgende e, siz nasıl görüyorsunuz? Yani neler yapmak lazım? E, burada sizin çalışmalarınızı e, bu post-korona Türkiye diyelim, hani post-korona Türkiye'nin daha iyi yönetimi için neler önerebilir? Biraz hani engeller de derdim Yani çok da burada söylediği gibi romantik olmaya gerek yok. Zor zamanlardan geçiyoruz ve kolay bir ülkelerde ya da dünyada yaşamıyoruz. Biraz böyle hani engeller ve olasılıklar sizinle bir, zaten bununla ilgili sorular da var benim batı gelen. Mert Bey size söyleyeyim, sonra ayrılmak istiyorsanız şey yapabilirsiniz, ayrılırsınız. Buyurun.
2: Estağfurullah ben başka bir etkinlik olduğu için e, belli bir saatten sonra gitmem gerekiyor ama e, sorun değil. Şöyle e, yani aslında bütün bu süreçler bize dediğim gibi bir külliyatı öğrenmek yani tam da Neptün Hanım'ın söylediği gibi o külliyatı öğrenmek ya da içinde işte köyün toprakta yaşayarak öğrenmek zorunda kaldığımız şeyler bize bir şekilde dikte ediyor. Yani doğa. Doğa bize öğretiyor, doğa bize mesaj veriyor falan diye şeyler var ya aslında öyle bir şey yok. Doğa yapıyor. Evet. Hiç öyle iyi niyetli falan da değil ayrıca. Hani öyle bize öğretiyor, bizi kucaklıyor şöyle falan. Öyle bir şey yok. Bayağı üstümüzden geçip gidecek. Yani hani üzerinden ve 10 yıl sonra 80 santim yükselecek küresel ısınmayla birlikte. Buzullar eriyecek. Bazı e, şeyleri, ilçeleri göremeyeceğiz mesela. Bazı ülkelerin ilçelerini. Yani onlar artık hayatımızda olmayacak. Yani mesela 28 tane daha korona ölçeğinde virüs var. Fareler üzerine deney yapılmış ve insanları öldürüyor. Ve inanın bakliyattan da geçiyor. Evet. Yani gidip bu yarasayı yememize gerek yok. Yani dolayısıyla şimdi dünyada virüsün ya da bu e, bizi tehdit eden e, birçok e, sistemin yaşayacağımız birçok e, şeyin aslında karşısında ancak kolektif olarak durursak aşabileceğimiz çok net bir mesaj. E, yani hani şimdi Birleşmiş Milletler'in demin işte hocamın da ifade ettiği gibi verdiği mesaj gerçekten toplumun belirli bir noktasının nabzını almak. Ya da onları pışpışlamak için değil. Çok net bir çıktı olarak bizimle paylaşılan bir hikayeden bahsediyoruz. yani Neptün Hanım yine e, hani söyleyecektir. Yani aslında şu anda gıda yoksunluğunun içindeyiz. Su kıtlığının içindeyiz. Yani e, şu an zaten adil bir şekilde gıdanın dağıtılmadığının çok yani net herkese erişmediğinin net orta, yani artık e, çok aşikar su kaynaklarımızın bittiği bir su krizinin Bizi beklediği falan yok. Biz tam göbeğindeyiz o su krizinin. E, ve mevcutu yönetemediğimiz bir e, düzenin içindeyiz dünya olarak. Yani sağlık sistemimiz çöktü dünya olarak. Gıda dağıtımı e, eşitliği çöktü dünya olarak. İnsana yakışır sanayileşmenin bir yalan olduğu ortaya çıktı. Bir sürü bir yalanla şu anda yüzleştik ve bütün yalanların e, yıktığı sistemi yeniden kurmak için en iyi yerdeyiz. E, şunu da gördük. Yani o dev şirketlerin bir gecede Beş bin tane çalışanını çıkartmak zorunluluğunu gördük. İçi boş, bize hizmet vermeyen sadece köşeleri tutmuş o şirketlerin ne kadar boş, biz tüketmediğimiz sürece, biz ya, biz bitince onların nasıl bittiğini gördük. Yani dolayısıyla daha da görmeye devam edeceğiz maalesef ya da iyi ki. Yani dolayısıyla sizin hocam ifade ettiğiniz gibi adilleşmekten geçiyor her şey. Dünya istese de istemese de adilleşecek. Sistem istese de istemese de adilleşecek. Fakat şöyle bir şey var tabii ki hala işte o 26 aile 26 aile diyorum 26 yani şirketten bahsediyoruz işte ne bileyim yarısının dünya nüfusunun yarısının o hani kaynağı yönetemediği erişemediği bir düzenden bahsediyoruz. Evet onun aşılması da bir mücadele gerektirecek. Onun aşılması da bir örgütlenme gerektirecek. Onun açılması hepsinin önemlisi bizim tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz, yatırım alışkanlıklarımızı değiştirmemiz. Yaşama alışkanlıklarımız değiştirmemizle başlayacak. Yani çünkü neresinden bakarsanız bakın yerelde yönet, yerelde tüket, yerelde üret. Bu zaten başka türlüsü olmamış olacak. Yani şu anda yaşadığımız gibi. Yani mahallenizdeki markette sokağa çıkma yasağı varken sadece marketten sipariş verebiliyorsanız orada domates bitince, ekmek bitince bitiyor işte. Hani o kadar. Hani başka bir sempten sipariş edip oradan buraya gelmesini sağlayamıyorsunuz. Yani dolayısıyla şunu anlamamız gerekiyor. Ben evde ne tüketiyorum? Benim yıllık bakliyat harcamam ne? Ben ne kadar domates yiyorum acaba? Yani ben ne kadar e, nasıl yereldeki o tohumu önemsiyorum? Ya da hani yani dolayısıyla bütün o tüketim alışkanlıkları. Ben bir kıyafeti ne kadar giyiyorum? Bu eğitimi alıyorum ya da bu şirketi kuruyorum ama ne kadar neye hizmet ediyorum? Yani acaba... Aynı anda ben 9 e, tane şirket mi kurmalıyım? Hepsine ayrı ayrı bina mı yapmalıyım yoksa ya bundan 30 yıl önce keşfettiğimiz gibi kolektif mi çalışmalıyız? Kooperatif mi çalışmalıyız ya da co-working'lerin içinde mi çalışmalıyız? Yani biz sürekli unutup unutup yeniden hatırladığımız bir sistemler girdabının içine yuvarlanıp duruyoruz.
0: Peki Ama, de birer, evet, Pardon. Buyurun bir şey
2: soracaktım da. Öyle. Ha tabii tabii.
0: Ya biraz evvel Neptün Hanım'ın söylediği hani herkesin kendi tarlası var fakat tarlalar birleştiği zaman oradan başka bir şey çıkıyor. İşte en basit anlamıyla kooperatif olur. Şimdi bu sizin benim de hep ilgimi çekti çok. Bu tiyatroları çünkü hep her zaman bir sanatın toplumla bağlantısındaki rolü, işlevi, sanat nasıl katkı verebilir? Sanat bir sivil toplum olarak sanat mıdır? Yoksa kendisi için mi sanattır. Evvelden toplum için sanat diyorduk. Şimdi daha çok sivil toplum için yahut yere çalışın diyebiliriz. ya özgürlük için sanat diyebiliriz. Bu tiyatro kooperatifi, sinema kooperatifi ve siz aynı zamanda sanatçı da olduğunuz için bunun sizce yani kooperatifle sanatı birleştirmek, bunun ne tür açılımlar yaratabilir yahut da nasıl işliyor böyle bir
2: şey? Şöyle hocam aslında neden kooperatif yani diyoruz ya, her şey ihtiyaçtan doğuyor. E, çünkü aslında kooperatif bir şirket türü. E, fakat Türkiye'de işte hani kooperatif deyince böyle insanların aklına şey geliyor ha sivil toplum herhalde. Evet. Hayır bayağı bildiğiniz bir şirket türünden bahsediyoruz. Vergisini <gülüyor> ödeyen. E, ortakların sadece eşit pay sahibi olabildikleri. Bir de sosyal kooperatifçilik var ki o da aslında tam da kanunu geçmiş çıkmış dedi. hala çalışması devam eden bir yapısı var. E, fakat şuradan e, bize ihtiyacı hasıl olmuş bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi e, vakıf olduğunuzda bir şeye tabi oluyorsunuz. Dernek olduğunuzda bambaşka bir mevzuata tabi oluyorsunuz. Ama kooperatiflikte böyle biraz daha geniş bir alanınız var. Yani iç mevzuatınızı yazdığınız yazabildiğiniz, ihtiyacınıza göre şekillendirdiğiniz. Yani ihtiyacınıza göre şekillendirebildiğiniz bir şirket türü olduğunu düşünün. Yani dolayısıyla biz biraz daha bir işletme kooperatifi gibi kurulup, biraz daha o tarafta kendi işletmelerimizi güçlendirmek ve bir arada durmak, hani kredi alırken de güçlendirmek, sahada da güçlendirmek, o anlamda bir arada durmayı aslında kendimize e, ilk başta düstur edindik. Fakat buranın içinde tabii kendi içimizde dediğim gibi mevzuatımızı yeniden yazdık. Ne oldu? İşte mesela edindiğimiz karın paylaşılmamasını kendimize e, bir madde olarak koyduk. E, ya da sadece bu amaçla, geliştirme amacında, e, işte geliştirmesine e, katkı sağlanması ya da kullanılması noktasında e, bir şey koyduk. Yani çok sıkıcı olmak istemiyorum bu tarafta ama hani, kooperatifçilik e, bu anlamda sürekli keşfedebildiğiniz ihtiyacınıza göre mevzuatını da şekillendirebildiğiniz bir yapı olduğu için bize çok doğru geldi. Şimdi bu e, çok ilginç e, maalesef ama hani, Türkiye'de e, kere amacı gütmeyen bir şirket olamıyorsunuz. Yani Londra'da, Alm İngiltere'de falan var, hani, Almanya'da var. Hani ben keramacı amacı bir şirketim, fatura da kesebiliyorum, bunun hizmetini verebilirim diyorsunuz ama Türkiye'de olmuyor. Yani şimdi dolayısıyla kooperatifçilik ihtiyaç haritasında özellikle bizim kurduğumuzda bizim için bir kaçış yoluydu aslında, bir kolaylaştırıcıydı. Yani hani böyle yap, kafamıza yapmak istediğimiz, sahada uygulamak istediğimiz şeyleri kolaylaştırmak için bir araçtı aslında. Şimdi. Aynı şekilde sanat içinde de yani tiyatronun içinde de aynı şekilde bize yine bir araç haline geldi o şirket. Yani bunlar aslında şirket türlerinin her bir bir enstrümanı olduğu için biz bu enstrümanın bizim yapılarımıza en uygun e, enstrüman olduğunu kabul ettik. Ve aslında yani burada. <gülüyor> şey.
0: Değil mi? Etkinizi bu yani piyasa ve devlet kıskacına karşı hem bağımsızlık hem etki arttırımı yaratıyor.
2: Kesinlikle hem bağımsızlık hem etki arttırımı yaratıyor bizi uluslararası projelerde ya da fonlarla e, bir şekilde daha rahat e, erişebileceğimiz hani zaten ne olduğunda e, çok net iç mevzuatımızla rahatlıkla paylaşabildiğimiz için dışarıdan da görülebiliyor biz daha şeffaf daha adil tutuyor dolayısıyla bu tarafta aslında bizi e, yine bir arada tutuyor ve güçlendiriyor sektörümüzün büyümesine bir şekilde kendi içimizdeki adaletsizlikleri de çözmenin yolunu e, sağlıyor. Ya bir yandan da ben aslında kooperatiflikte ve sivil toplumda çok eşit gördüğüm şey orası. E, ya en zayıfın sesini yükseltmesini sağlıyor bir şekilde. Evet. Yani şimdi 5 dönüm araziye dikenle e, 550 dönüm araziye diken arasında bir fark var. Yani takdir edersiniz ki. E, fakat onun arasındaki işte o adaleti de, o, oradaki adil düzeni de, oradaki empatiyi de, bir arada çalışma kültüründe birbirimizi anlamayı da ancak bu birlik, bu bir arada durmak sağlıyor. E, yani sözde eşit olabilmek sağlıyor. E, yani sözde derken, söz söylemede ve uy, oy kullanabilmekte, bir arada karar verebilmekte, hani tırnak içindeki sözde eşitlikten bahsetmiyoruz. Gerçekten eşit olabileceğimiz <gülüyor> bir imkan sunuyor.
1: Sözde eşit. E, <gülüyor>
2: Aynen yani o, o e, benim için çok önemli ve e, aslında bir şekilde çünkü yani bize de aynı şey var yani 1500 koltuğu olanla 50 koltuğu olan bizim kooperatifimizi aynı yerde ve aynı oy hakkına sahip e, yani olması gerektiği gibi aslında ilginç bir şey söylüyormuş gibi söylüyorum. Ama. <gülüyor>
0: Yok, bence bunu biraz bilerek de sordum çünkü buradan esasla Neptunum'umu da geçebiliriz bu konuda. Yani sivil toplum hep biz sivil toplum önündeki engellerden konuşuruz. Hani işte bugün de mesela benim dilimde işte piyasa kıskacıyla. Devlet yahut da otoriterleşme kıskacı dedik ama her zaman sivil toplumun da bir yönetilmesi gerekir. Yani sivil toplum aktörlerinin biraz Türkiye'de zayıf olması nedenlerinden biri bu. Nasıl yönetileceğiz, etkimizi nasıl arttıracağız, nasıl sürdürebilir olacağız üzerine çok fazla kafa yorulmaz. Yani hep dışla ilgili hani bize yaptırtmıyorlar, Hani biz çalışan doğrudur. Hakikaten kıskaç vardır ama bir de sivil toplumun da, kooperatiflerin de şimdi biraz çalışıyoruz. Oradan Neptunum'a e geleceğim. Onların da iyi yönetime ihtiyaçları var. Adil yönetime yani daha dayanıklı, işte resilient deniyor. Daha dirençli, daha sürdürebilir olmaya ihtiyaçları var. O yüzden bu yaratıcı fikirler benim çok hoşuma gidiyor. Yani o anlamda sizi, sizden onu duymak istedim Mert Bey. Yani bu yönetimle ilgili bir şey esasında yani kooperatif fikrini alıp, oradan tiyatrodaki o etkinliği güçlendirmek esasında yönetişimle ilgili bir şey. Bu bu çok biraz göz ardı edilir. bizim sivil toplum çalışmalarında, kooperatif çalışmalarında o yüzden teşekkür ederim bu açıklamalar için.
2: Estağfurullah bir de şeyi söyleyeceğim çok özür diliyorum. Hani dijitalleşme, dijitalleşme hikayesinde konuştuk ya yani yere, yerelin dijitalleşmesi hikayesi yani bizim mesela ihtiyaç haritasına çok küçük bir örnek olarak söyleyeceğim. Biz dijitalleşmenin önemini bu süreçte çok iyi gördük ve yeni ürünleri de bu taraftan çıkartıyoruz. Eee Tam da böyle sizin işaret ettiğiniz gibi katman katman her şeyin haritasını yapmak bizi heyecanlandırıyor. Hmm. E, Neptün aslında o yüzden bir araya geldik. E, bir de şimdi bu haritayla düşünmeye başlayınca insan uzaktan bir e, bakış açısı kazanıyor. Bir kuş bakışı gerçekten e, bir şey kazanıyorsunuz ve hani mevcutu görebiliyorsunuz. Ama mevcutu görebilmek için dahlinizin olması gerekiyor. Mevcutu görebilmeniz için ben şu anda köydeyim topraktan bildiriyorum demeniz gerekiyor. Yani işin içinde olmanız gerekiyor. Yani taşın altına e, elinizi değil kendinizi <gülüyor> sokmanız gerekiyor. Dolayısıyla o tarafta ancak mevcutu ne olduğunu anladığınızda bu sefer beyniniz, vücudunuz, kullanım alışkanlık, tüketim alışkanlıklarınız, hayatımız öyle şekillenmeye başlıyor. E, ve böylece e, bu linkleri kurmaya başlıyorsunuz. Bu ağaca benzetiyorum ben bunu. Hani. Ee, yani hem yani böyle hani da söyler ya interneti tarif ettiği şey odur. Hani birbirimize link olma halimizden bahseder. Yani aslında o e, o kolektif bilinçaltını tarif eder. Yani evet. bir şekilde. Yani şu anda bizim buradaki bu kolektif bilinçaltını açtık. Kolektif bilinçaltını gerçekten açtık ve görmeye başladık ne olduğunu. Yani şu anda bir tarım kooperatifinin varlığının e, onun içindeki üretimin onun yereldeki bir sonraki bir, bir yıl sonraki, iki yıl sonraki planlamasını yapmanın bizimle ne kadar bağlantılı olduğunu gördük. Ve bunun tiyatrodan bağımsız olmadığını anladık. Bunun yereli yönetmekten, dijitalleşmesinden bağımsız olmadığını anladık. Neden orada bu hikaye? Çünkü yani hepimize erişebileceğimiz, birbirimize dokunabileceğimiz, mahalleyi uzaktan görebileceğimiz ama içine girip bir parçası olup çözümle aslında yaratabileceğimiz bir imkana, bir mesafeye e, sahip olduğumuzu anlamış olduk. Onu da altını çizmek istedim.
0: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bence hakikaten bu doğru. Buradan Neptün Hanım'a geçebiliriz. Çünkü bayağı da dikkat oldu. Hem e, birlikteliğinizle ilgili, ortak çalışmanızla ilgili, hem de esasında bence Mert Bey'in e, Bural'dan sonra, Bural Bey'den sonra söyledikleri çok tamamlayıcı oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu hem e, korona sonrası Türkiye, buradaki kooperatiflerin yiyecek bu ihtiyaçlara doğru doğru kayış yerel yönetimlerin giderek ki daha güçlü hale gelmesi ve biraz da bence geçmiş dönemden farklı olarak da yerel yönetimlerin daha toplumla birlikte daha dünya ile birlikte biraz daha bu konulara kafa yorması kapsayıcılık olarak esasında ben şunu da onu burala soracaktım ama yani korona virüsüne karşı Covid-19 aşım mücadelesinde de başarılı olmuş ülkelerin hepsinde Yeni Zelanda olsun Güney Kore, Almanya hepsinde sivil toplum ve yerel yönetimlerle kapsayıcılık temelinde
3: işbirliği oldu. Onu ya yapamayanlar Başbakanları de... kadın diyorlar evet. hocam. efendim? Başbakanları kadınmış hepsinin diye. diye. Evet, yine 4 tanesini saydım. 5 Böyle <gülüyor> <5 tanesini
0: gülüyor> bir kadın liderler böyle bir yazı yazmıştım. Kadın liderler daha mı etkili acaba diye böyle bir Evet. <gülüyor> Onu da sormuştum. Gerçi siz reddettiniz. Kadın komporasyon Hayır hayır, bırak,
1: öyle değil ama.
0: Ama şey evet, kadınların yerinin daha güçlü olması temelinde. Bir de size de şurada katılıyorum. Yani bu hem, hem sivil toplum değildir ama Türkiye'de sivil toplum değilince ilk referanslardan biri toptur Yani TOB'un yönetim kurulu olunca yani 25 tane erkektir. Yani orada hiçbir tane kadın göremezsiniz. Diğerlerinde kadın kadın göremezsiniz. O yüzden Böyle şeydir yani. Hatta şimdi bizden önce kadın yoktu gibi. Yani kadının adı yok gibi tartışma <gülüyor> var da Türkiye'de. Siz, e, siz nasıl görüyorsunuz Netanyo Hanım? E, böyle bir kos korona Türkiye dünyada. Kos korona. yeri ve çözümleri yaptığı yani katkıları ne olabilir?
1: Şimdi e, aslında belki İzmir'den bakarsam e, çok Türkiye'ye dair şey söyleyemiyor olabilirim. Yani İzmir biraz daha... E, Farklı. Doğunun en batısı, batının en doğusu, böyle farklı bir konumu var İzmir'in. İzmir'in kadın nüfusu yüzde 52 fazla, sivil toplum kuruluşları kadın çalışmalarında İzmir'de çok aktif ve yerelle el ele. Aslında çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylediklerim, yani eşitler ötürü yanlış anlaşılıyor. Hani şu yerellik diyorsunuz ya. Ve ee, nasıl hangi kelimeyi kullansam da çek, yani çekmeseler bir yere. E, evet, yerel yönetimden artık çok önemli. Yani merkezi siz Ankara'dan bakarak İzmir'in bir mahallesindeki e, toplumsal yani sosyolojik, siyasi, ekonomik e, sorunları birebir çözemezsiniz. Yerelden alacağınız her bilgiyle merkezi yönetim yapabilirsiniz. Aslında e, bazı şehirlerde biraz daha öyle gidiyor. Yani yerelden her şey Ankara'ya çok rahat ulaşabiliyor ve Ankara'dan da oraya inanılmaz mesela ekonomik, sanayi, müthiş bir sermaye akıyor bazı şehirlere. Ama İzmir'de öyle değil. Dolayısıyla biz İzmir'de yerelde çok daha güçlü olmalıyız. Sivil toplum kuruluşlarıyla çok daha bir arada olmalıyız ve tabii ki kooperatifleşme İzmir'de çok Eskiden oluşmuş, yerelli bağımız çok eski yıllarda başlamış. Dediğim gibi o yüzden İzmir, e, yani Diyarbakır'dan konuşacak bir kooperatif başkanı gibi konuşamam ya da bir birlik başkanı gibi konuşuyor olamam. Aynı dili konuşuyor olamayız onlarla. E, aynı sorunları da söyleyemiyor olabiliriz yani. Dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum ama şunu da söylemek istiyorum ki artık herkes bunu anlamalı. Korona bunu anlattı, sınırlarımızı kapadık ve herkes kendi içinde yönetimini belirlemek zorunda kaldı. Valisiyle, kaymakamıyla, belediye başkanıyla, emniyetiyle önce herhalde kendi imkanlarınıza baktınız. Ankara'dan kimseye bir şey gelmedi. Gelemedi. Daha doğrusu gelemedi diyelim. O zaman kendi alanımda baktığım zaman tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke mi Türkiye? İşte 1978 kuşağım dediniz, 3 aşağı 5 yukarı aynıyız hocam. Ben okulda öyle öğrendim. O haritayı hala unutmuyorum. Kendi kendine yetebilen, 10 işte ekonomiden, 7 ekonomiden biri olan canımız ülkemiz. Şu an ithalata bağlı, 5 sene sonra neyi üreteceğini bilmeyen bir ülke. Dolayısıyla pandemideki sokağa çıkma yasağındaki en büyük panik gıdada oldu. Hatta şunu söyleyeyim, e, sokağa çıkma yasağı söylendiğinde bizim süt üreticilerimiz de çok panik oldu biliyor musunuz? Çünkü e, valinin açıklamasını duydular, önce beni aradılar, birbirimizi aradık. E biz ne olacağız, bu sütleri kim sağacak? Düşünebiliyor musunuz Ankara'dan gelen, e, işte bu hani yereli yönetememe, Ankara'dan sokağa çıkma yasağı dendi. Ama süt üreticilerin tarım faaliyeti gösteren bir şehirde, sokağa çıkması gerektiğini bilemedi. Onu elbette Tunç, benim panemi görünce merak etmiyor. Dur şimdi valiyi ararız falan olduk biz. Sütçüler ne yapacak? Yani cenaze bekler, süt beklemez. Bunu bütün köylü bilir. Türkiye'nin her yerinde bilirler. Aslında belki Ankara'da biliyordur ama o kadar merkezileşmiş ki, en altta sizi görmüyor. Göremiyor daha doğrusu. Dolayısıyla şu an e, çıkarımlardan biri de bu olmalı. Ankara'nın çıkarması bu olmalı. Yerel çok önemli ya da bildikleri şeyi belki onlar da dönüp tekrar hatırlamalı. Kendi kendine yeten bir ülke olmaya tekrar geri dönmeliyiz. Planlı programlı üretime dönmeliyiz. Bakın Türkiye'de süt Konya'dan sonra en çok İzmir'de üretilir. Ve İzmir'in iki ilçesi bu konuda, hadi Tire'yi de söyleyelim. Ödemiş birincidir, Kiraz ikincidir, Tire üçüncüdür. Türkiye'ye süt üretiyoruz. Yani birçok kişi, işte hangi markayı alırsanız alın, bu bölgedeki hayvancılıkla ilgili bir içiyorsunuz. Ama nasıl bir sistem kurdular? Yurt dışından hayvan getirdiler. Sonra o hayvanların yiyemeyeceği çayırlarımız olduğu için önlerine ot koymak için yurt dışından ot getirdiler. Sonra dediler ki aslında sılajla da beslenebilirler. Her yere sılaj dikildi ve şu an yeraltı sularımız kayboldu gitti. Biz küçük Menderes Ovası'nda şarıl şarılakan akan sularımızı bulamıyoruz artık. Herkese de ki susuzluk, evet iklim. Çok haklısınız ama nasıl yok ediyoruz? Plansız, programsız. Türkiye kendi kendine yetebilecek bir ülkedir. Sınırlarını kapadığında zaten bunu çok iyi gördük. Ama bir tek şeye ihtiyacımız var. Planlı üretime, yani süt hayvancılığı mı yapacaksın, et hayvancılığı mı yapacaksın? Bunu bana cevap verecek bir tane bakanlıktan insan olduğunu sanmıyorum ben. Ama biz yerelden bunu söylemeye çalışıyoruz. Yerelde üretelim, yerelde tüketelim. Fındığın fiyatını ben belirleyeyim. Bakın 1970'lerde Erbakan ve Ecevit hükümetinin olduğu dönemde tütün fiyatını kim belirliyor biliyor musunuz? Köykop'un başkanı Mahmut Türkmenoğlu. Evet, evet. Ve o zaman Deniz Baykal Ekonomi Maliye Bakanı, çok fazla para istiyorsun benden diyor Mahmut Türkmenoğlu'na. Mahmut Türkmenoğlu dönüyor diyor ki, senden istemiyorum, ben sana para vereceğim. Ve o zaman manşet şey diye atılıyor, köylü sepetlerle, paralarla köyüne döndü. Niye biz aynı şeyleri yaşamayalım? Köylü neden gerçekten kalkınmasındaki en büyük payı örgütlenme, örgütlenme bile diyemiyoruz biliyor musunuz hocam? Teşkilat korkmamıza gerek yok. Bu sınırların içinde, dayanıştığımızda, birbirimizi eşit olarak gördüğümüzde zaten her şey çok kolaylaşacak. Sanatta da öğreteceğiz, toprakla da öğreteceğiz, bilimde de öğreteceğiz ama nasıl? Bir araya gelerek. Bizim logomuzu her tarafta söylüyorum. El ele tutuşan bir kadınla erkektir. Yıllardır bu böyle. Birbirimizin elini tutmazsak, dengeyi sağlamazsak zaten şifa da yaratamıyoruz, hastalanıyoruz. Ve dünya şu an dengesi bozulduğu için hasta. Hepimiz hastayız. Ama ben çok umutluyum. Çünkü biliyorum e, kooperatifleşmenin ne kadar önemli olduğunu, Mert Fırat'ın sizin hocam, yani o kadar kıymetli ki sizlerin bu anlamda gerçekten şurada bu dörtlüyle beraber konuşuyor olmam, Köy Kopa sizden dinlediklerin her şeyi not ediyorum, yazıyorum. Ee, gelişmeyi asla durduramayız, bitiremeyiz, nokta koyamayız, hep gelişecek. Benden sonra da köy olacak. Mert Fırat'tan sonra da inşallah sanat, tiyatrolarla düşünsenize inanılmaz bir fayda yani sizin bu yaptığınız sanatta. Belki başka alanlarda da bu olacak. Benim yeni Türkiye'de tek söylediğim dayanışma içinde olacağız ve ne üretiyorsak eşit paylaşacağız.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi son söz olarak e, Vural Çakır'a, Vural Bey'e dönelim. Fakat e, Neftin Hanım sizin söylediğinliklerinize iki şeyi ekleyebilirim, iki noktayı. Bunlardan bir tanesi İPSOS'un e, bu son e, o işte devletin ve hükümetin işleri bakanlığının sokağa çıkma yasağı var dediği anla e, sokağa çıkma yasağının başladığı an, o iki saatte e, o sokağa çıkanların ne aldığı üzerine yaptığı bir araştırma var. O ilk üçe süt giriyor. Yani esasında gidip içki, sigara, şobu falan değil, değil tabii. Evet, un alınıyor. Yani temel gıda alınıyor. Orada o yüzden de söylediğiniz çok doğru. İkincisi de hakikaten o elele vermek, birlikte olmak ve Kendine yeterli olmak, Türkiye tarihini okuduğumuz zaman, hatta şimdi bizim böyle bir gıda güvenliğiyle sana, Sabancı Üniversitesi'nde yaptığımız bir çalışma var. O çalışmada da gösteriyor ki esasında sizin söylediklerinizin e, tabii ki var da ama ben hani üniversiteden gelen bir temeli var diyeyim. E, çünkü hakikaten Türkiye kendi kendine yetebilecek. E, esasında son, son 15 yılda önemli adımlar dağıtmış. Sonra esasında bu inşaat olsun şu olsun bu olsun onların hepsinden vazgeçmiş ve kendine yeterli olabilecek bir ülkeyken biraz evvel Mert Furat Bey'in söylemiş olduğu bu Covid-19'un sonuçlarından biri Çin'le ilgili yani supply chain dediğimiz bu tedarik zincirlerinin bozulmasında Türkiye gıdada yani Avrupa Birliği bağlı. Brüksel'de toplantılar yapıyoruz. Hem Türkiye'ye karşılar hem Türkiye çok enerjistler fakat Türkiye'nin bu potansiyelini görüyorlar. Fakat maalesef biz kendi içimizde gördük. O yüzden de biraz bu insani gelişme çok önemli, yerellik çok önemli, aşağıdan yukarı gelen bu eleştiriler çok önemli. Çünkü potansiyeli olan bir ülkede yaşıyoruz. Fakat bir potansiyel maalesef ve kullanılmıyor. O yüzden tarihe gitmek de önemli. O anekdotları ben de Bilirim. O dönem çalıştığım için oku, okumuştum. Yani Deniz Baykal'la kooperatör arasındaki o dönemki ilişkiler. Hatta işte 67 yılda şimdi bir şey okuyorum. 67 yılında Türkiye İşçi Partisi'nin o zamanki kalkınma planıyla ilgili yapmış olduğu bir şey, konuşma var Tarık Ziya ikincinin. E bugün konuştuklarımızın beşi, beş ya aynısı. Hiçbir <gülüyor> yani o yüzden şey olarak orada bir şey yazacağım böyle. Ona da bir teşekkür diye. Şimdi o yüzden esasında sizin söylediğiniz bu dönüşme çok önemli. Yani burada yeni keşfetmiyoruz. Yani yeni yerellik diyoruz. Yani yeni köylük diyoruz. Fakat bir, bir dönüşüm var. O dönüşümü iyi yakalamak lazım. Bence orada da Vural Bey'in söylediği Birleşmiş Milletler kalkınma, insani kalkınma referansları çok önemli. STC'ler dediğimiz. O yüzden Vural Bey'le bitirelim. Yani sizce bu Post korona dünya Türkiye'de işte bu yeni aslında. yere öndeki engeller ya da ne tür açılımlar yaratabilir daha olumlu bir şekilde <gülüyor> Sen de beraber.
3: Daha heyecan verici Neptün Hanım iyi iyi bağladı aslında Onun nasıl durumu duyguları daha yükseltebilirim bilmiyorum daha <gülüyor> yani, daha yavaşla. Bile hele tarzım <gülüyor> ötürü. Ee, ben emin söylediğimi biraz daha e, açayım. Aslında bir şey kısmına bakarsak, tüketim kısmının altına hakikaten çiziyor olmamız gerekiyor. Bizim yeni bir insan anlayışına e, çok ihtiyacımız var ve pandemi, salgın bu konuda bize çok önemli bir e, e, dersi verdi. Hep e, söylediğim, tekrarlamaktan hoşlandığım bir şey var. 1960'lara kadar böyle... E, Adem Hazreti Ademle havadan gelen nesle insan adı verilirmiş. Ondan sonra tüketici denmeye başlamış. Aşağı yukarı işte bir onun arkasına marketing diye bir bilim dalı yerleşmiş. Pazarlama diyelim şeye ve ortada tüketim ve marka üzerinden dönen bir hayat tarzı olmuş ve hep söylüyorum buna bizim iktisatta da vardı rekabet üstünlükleri teorisi vardır. Hani sen domates üretiyorsun, öbürü uçak üretiyor. İşte hanginiz ne üretiyorsanız birbiri, uzmanlaşın birbirinizle değişir. Ondan sonra bir globalizmin e, egemenlik dönemi var. Yine kültürel bir egemenlik dönemi var ama bunun arkası planında da e, ülkeler arası kaynak transferinin markalar üzerinden yapıla, yapıldığı esas olarak bir başka dönem iç içe e, geçiyor ve bizi e, tüketim marka ve bunun üzerinden düşen bir kaynak transfer sistemi e, yaratıyor. Aslında dediğimiz konuştuğumuz o 26 ailenin serveti filana yaratan şey de e, globalizm ideolojisi diyelim ki arkasındaki ekonomik e, ideolojinin arkasındaki yeni pazarların e, sürekli gündeme getirilmesi, yeni pazarları açılma. Yani e, şöyle diyeyim, bunları böyle çok e, nedenir? sert solcu gibi değil bir gerçekçi durum değerlendirmesi diye anlıyorum. Bugün şu anda kullandığımız cihazlar ve yaptığımız görüntülü konuşma dahil bir kaynak transfer süreci içindeyiz. Yaptığımız her şeyde bir kaynak transferi yapıyoruz ve bu dünyanın gerçeği. Yani ben şu anda bu bilgisayar muhtemelen bir yabancı bilgisayardır. Bir yerden almışızdır. Görüntülü konuşmayı iletişim hatları da Allah'a şükür devletimiz bütün iletişim hatlarını kontrol altına alıyor yavaş yavaş. En yani son Türkseli de aldı. O yüzden biraz daha yerelleştik denebilir ama <gülüyor> e, genel olarak e, genel olarak biz eee
0: uyumlaştırıyor <gülüyor>
3: Genel olarak böyle bir sistemin içerisindeyiz ve bu sistem bize tüketim üzerinden yaşamayı, kendimizi tanımlamayı, iyi olma halini onun üzerinden yaratmayı önledi. Bence pandeminin kırdığı dalga bu ama hani böyle bir anda dünyanın tamamen değişeceği de varsaymıyor ama birimiz üzerinde, bu marka üzerinden yaşadığımız hayatı e, değiştirmemiz gerektiğini böyle kafamıza vura vura ya da evimize kitleye kitleye öğretti diyelim. Tabii ki gene de hani e, Hollywood'daki malikanesinin bahçesinde golf oynarken evde kalalım, sağlıklı olalım diyen arkadaşlar da oluyor. E, böyle farklılıklar her zaman var ama yine de e, bazı şeyler minimize e, oldu gibi e, konuşa. Bir, bir nokta bu, umut verici açısından biz yeni bir bakış açısı yakalıyor olabiliriz. Yıllardır belki naifçe, romantikçe söylenen şeyler daha kendi karşılığını da bulabilir. Ama ikincisi, yerellikle ilgili benim ekleyeceğim şey garip bir dinamik sürüyor. Bir yandan görüyoruz ki, yani mahallemiz üzerinden yürüyor, komşumuz bakkal, market üzerinden yürüyor. Birçok iş. Ama öbür yandan görüyoruz ki, Merkezi iktidarlar bu konuyu çok sahipleniyorlar. Benim kapıma Cumhurbaşkanı imzalı mektup geldi. Yani ben Cumhurbaşkanı ile hiçbir ilişkim yok ama yani beni buldular, getirdiler. Kapıma Cumhurbaşkanı imzalı işte mendil sağlık şeyi falan koydular. Ee, çok şey, belediye başkanından gelmedi, başka birisinden de gelmedi. Yani bu bütün dünyada da böyle merkezi iktidarlar bir anda sistemi ele almaya başladılar ve sistemin merkezi yanı güçlenmeye başladı. Öbür yandan tam da çelişkili bir şekilde çözümlerinde yerel olabileceği, gıda başta birçok konuda çözümlerinde yerel olabileceği konusunda bir hayat geliyor bu önümüzdeki dönem için ilginç tartışma alanlarından birisi olacak bir yandan otoriterleşme, merkezi iktidarlar yani Türkiye, Rusya, Amerika birçok ülke için sayabiliriz bunu. Merkezi iktidarları güçlendiren bir yapısı var o sürecin, öbür yandan da yerel ihtiyaçların çok belirgin olduğu bir süreç. Tabii Türkiye'deki o siyasi mücadele de bunun içerisine giriyor. Bu ayrı ama bu kısmıyla ilgili bence e, hani ne kadar ümit verici ne kadar değil çok tartışmalı e, bir konu. Yani pandemi e, bir yanıyla demokratikleşme diyebileceğimiz süreci e, güçlendiriyor mu? E, yoksa tam aksine otoriterleşmeyi mi güçlendirdi? Ama otoriterleşme de e, yine çelişik bir şekilde kopilerleşme üzerinden e, devam ediyor. Yani Türkiye'deki insanların yaklaşık 12 milyonu falan devletten maaş alıyor. Devletten ücret oluyor, Haneyle, evle, baktıkları evle falan düşünürseniz çok daha büyük bir kitle Devletten maaş alıyor ve devlet güçleniyor bu anlamda bu tür yardımlarla. Dolayısıyla bir yandan yerellik diyoruz, yerel gelişmeler diyoruz ve oradaki dinamikler gelişiyor. Ona ihtiyacı var toplumun. Ama öbür yandan popüler, popülerlik üzerinden giden bir merkezi güçlenme de. Bir başka dinamik olarak karşımıza e, çıkıyor ve evet. bunu nasıl dengeleyeceğimiz de önümüzdeki dönemin herhalde iddialı konularından biri olacak.
0: Evet teşekkür ederim. E, esasında e, hakikaten çok e, güzel oldu. E, ben böyle olacağını da tahmin etmiştim e, çok değerli e, katılımcılarla. Mert Fırat Bey'e çok teşekkür ederim, Neftin Hanım'a çok teşekkür ederim, Mural Bey'e çok teşekkür ederim. Esasında biliyorsunuzdur benim de çok favori direktörlerimden Almadovar'ın bir yazısını okumuştum. O şey diyordu, korona dünyasında yaratıcılığımı kaybettim, <gülüyor> oturup hiçbir şey yapamıyorum falan diye. Ama öbür taraftan bunu okuyunca de dedim ki hayır da öyle değil yani, ihtiyatlı iyimserliğe de yer var. Yani. Sizleri çağırmamızın, bu konuyu konuşmamızın nedeni çünkü bir tarafta böyle hani Almado var gibi yaratıcı insanları bile ya yaratıcılığını kaybettim yani evde oturup miskinlik yapıyorum dediği bir işte Vuralın söylediği o autoriterleşme ya da hani devletin güçlenmesi merkezi şey var fakat öbür taraftan da yani böyle düşünmek yerine ya bir şeyler de yapılması gerekir. Yani Mert Bey'in söylediği gibi elimizi ya da kendimizi taşın altına sokalım, ya bu konuları konuşalım, Neptün Hanım o laflarını etsin, o referanslarını söylesin, <gülüyor> güzel gülmesini yapsın. Böyle bir okuluna da ihtiyaç var Türkiye'de. Yani e, hep sürekli karamsarlık sürekli, e, o da hep benim kendi tarzım değildir. Bazen arkadaşlar da çok da, hepsini bilen ama ya beş yukarı ihtiyarlı bilimsellik iyidir bence. Çünkü tarihi o şekilde yazılır. Yani baktığımız zaman e, o eli taşın altına al yazarlar işte bu belediyeler bugün yahut da sivil toplum. E, orada da bir katı, katkı olması önemlidir. O yüzden çok teşekkür ederim. Bu konuyu tartışalım dedim. Çünkü bu konu hakikaten bana göre e, 20'nin sonları ve 21'de Türkiye'nin ve dünyanın önemli konularından biri olacak. Yani bu sivil toplum çünkü başarılar da biraz oralardan geliyor. Yani sivil toplumla yerel yönetimlerle işbirliği yapmayanlar yeni bir makale okudum. Yani bütün bu popülist liderlerin olduğu ülkelerde korona'ya karşı mücadelede kaybedilirken kapsayıcılık o mücadeleyi kazandırmanın bir yolu oluyor ki onun içinde de sivil toplum ve yerel yönetimler çok önemli aktörler. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sizlere inşallah tekrardan bunu biz Eylül'den itibaren bu ya sonuncu ya sondan bir önceki şey <Gülüyor> toplantımız. Fakat çok güzel geçti. Böyle katılanlar çok iyi oldu. O yüzden de artık gidiyoruz. Evet. Hayır ben... hayır bir
1: şey söyleyeceğim. 85, <gülüyor> <diabetes> Ama ben e, sizi İzmir'de ağırlamak istiyorum. Sözüm var çünkü evet, hatırlarsanız. Gülgün ha. Tamam. Sonbahar. Ee, Gerici. Tamam. Evet, evet yani. Bütün
0: gururunu söylüyorum. Ben, ki. Metis'ten bir kitabım da. Çünkü, kitabım çünkü
2: o
1: gün orada konuşuldu Bilgi bir... Üniversitesi'nde. Sonrasında unutmuş değilim. Ben haftaya,
2: çok... haftaya yanınızdayım Nemtine Hanım.
1: <gülüyor> Daha çok
0: De ki kendinize iyi bakın. Da, tamam. Sağ olun. <gülüyor> görüşmek üzere çok teşekkürler.
1: Çok
2: teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler, sağ olun. sağ
0: olun. Atılanlara da çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Aynen.